0: Olá, sejam bem-vindos ao Lives, a iniciativa da DTEC que fomenta a inovação sem romance. Hoje o nosso tema é sobre o futuro da gestão de produtos. E a grande questão que a gente vive de mundo é que tudo não para de se alterar, cada vez mais as mudanças se tornam velozes, aceleradas, e a empresa que não consegue se adaptar às novas formas de fazer as coisas, de entregar mais, melhor, para o público certo e no momento correto, provavelmente vai ter grandes dificuldades. E para entregar produtos melhores, para explicar para a gente como é que funciona esse universo e que novos papéis também surgem, trouxemos aqui quatro convidados muito especiais. O primeiro deles, Luiz Felipe Vilar, que é consultor de inovação aqui da Agitec. Vilar, se apresenta para os nossos ouvintes hoje, meu amigo.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou consultor aqui da Agitec de Inovação. Estou aqui já com oito anos nesse time maravilhoso que cada vez mais me dá a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. E está sempre um passinho na frente, olhando o que o mercado vem mostrando para gente. E a ideia é que a gente, nesses poucos minutos aqui, consiga compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem aí
0: adquirido ao longo do tempo. Obrigado. Bom, o nosso próximo convidado é o Luiz Coelho. Outro Luiz. Luiz Coelho. Trabalha no SENAC, ele tem competências que trafegam pelo universo empreendedor, gerente de produtos no SENAC, e tem bastante história para contar. Né, Luiz?
2: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, tá? É... Um monte de gente fera aí no mercado, enfim. É... Eu sou especialista de produtos no SENAC, mas já atuei em empresas de telecom, é... consultorias, enfim. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês aí sobre produtos, que é algo que está super aí em voga e, enfim, está tá na moda. Hoje, bola, essa
0: é a questão, né? Tá na moda, e a moda traz coisas muito boas para a gente. Vamos aproveitar isso. Nosso próximo convidado, terceiro, aqui a ser apresentado é o Rafael Rosas. O Rafael Rosas tem uma longa jornada no universo dos seguros, também passando por uma por algumas experiências com o Inchotex, e hoje é superintendente dentro de uma seguradora que ele aqui vai falar e vai se apresentar. Fala, Rafa.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, com esse grupo aqui super bacana para debater esse assunto. É, eu sou superintendente de canais digitais aqui da Icatu e tenho trabalhado nos últimos 10 anos aí, muito no foco em transformação digital. É, vamos bater esse papo aí.
0: Meus amigos, o nosso quarto convidado é o Tid. O Tid é a Jail Coach facilitador na EdTech e tem atuado com a gente em alguns projetos de maneira muito singular, especial. E, além de tudo, é um baterista nato. Fala aí, Tid.
4: Olá, bom dia a todos. É um prazer aqui compartilhar né, esse conhecimento essas novas ideias para todos. É, para mim, é um prazer estar aqui falando com vocês. Quero agradecer ao Vitor, né, e a Adtech pela oportunidade e dizer também que estamos num circuito de treinamento falando também lá de produtos, como que é o ciclo de produtos, enfim, temos muitas coisas para compartilhar aí nesse, nessa pequena pequeno momento, mas vai ser muito enriquecedor.
0: Show de bola, queridos Bom, é mais uma vez um prazer ter a companhia de vocês aqui, aqueles que estão nos acompanhando ouvindo e vendo e que mais tarde acompanharam lá no Spotify mais uma vez uma honra ter vocês conosco. E vamos começar com uma questão que tem sido bastante polêmica dentro do cenário de Product Management. E aí eu vou aproveitar, ti que você acabou de falar, e Luiz, Luiz Coelho, essa aí eu vou mandar para vocês. A gente tem pesquisado, tem visto, tem conversado com clientes, os guests, e há normalmente algumas interpretações muito singulares sobre papéis que se cruzam nessa nossa nova realidade de produtos. Então, a gente está falando aí do Product Manager, por exemplo, que é uma, uma figura relativamente nova dentro do contexto. Também temos o Project Manager, que já é uma figura clássica do mercado. E a gente tem, vindo lá do Scrum, o Product Owner. Então, Product Manager, Project Manager e o Product Owner. Meus queridos, qual é a grande diferença disso tudo? É tudo farinha do mesmo saco ou tem coisinhas diferentes que a gente precisa se preocupar? Tid Luiz, como é que vocês matam essa?
2: Então essa figura do project manager, né, é, ela também já teve, já foi o, o gerente de projeto, eu acho que viveu aí sua fase de louros aí, né, já foi o, o protagonista dentro de todo o processo de desenvolvimento de software, enfim, desenvolvimento de produto como um todo, porque ele ele tinha uma, uma um papel muito importante, é, ao meu ver, que era de orquestrar é, toda a empresa é, para focar no desenvolvimento de algum software, de algum produto, serviço, seja lá o que for, né? É... Só que eu acho que o mercado atualmente, né, na busca até desse desse ownership, desse desse espírito de dono, é... acabou criando e dando mais ênfase o papel do gerente de produto, né? Porque se a gente pegar é, o conceito de projeto mesmo, o que é um projeto, né? Projeto é um empreendimento temporário. Ou seja, que tem início, meio e fim, tá? Já se a gente pegar o conceito de produto e comparar, você vai ver que o escopo é muito maior do que o do projeto, né? Então, por que que hoje eu vejo que o, o, o gestor de produto está tendo um protagonismo e, e que, enfim, está talvez deixando o papel do gerente de projeto até para segundo plano e até substituindo em alguns casos, né? Porque o gerente de produto, cara, ele é o cara que vai tocar o produto Desde, desde o momento em que a ideia nem está totalmente validada ainda, até, até o momento em que você vai definir até finalizar o produto, acabar com o produto. Né? Então, é, eu acho que para ocupar esse gap, né, que, que é justamente todo esse espaço, é, surgiu aí a figura, vem surgindo a figura do gerente de produto, né, que é aquele cara que sacar de desenvolvimento, mas ele tem que sacar de marketing, tem que sacar de pesquisa, tem que sacar de uma série de outras disciplinas super importantes também, tá? E o Product Owner, nesse, nesse, nesse em todo esse mecanismo aí, eu acho que é o cara que vai atuar nas empresas ágeis, mas focado, assim, um pouco menos estratégico e um pouco mais tático, talvez. Ou seja, ele está focado no desenvolvimento do produto, Tá? E aí, qual é a confusão? Eu acho que a confusão é porque muitos POs estão fazendo né, o papel do, do PM, estão fazendo o papel do gestor de produto. Né? Principalmente em startups, né, em empresas menores, é, o PO ele acaba executando, né, é, é, tendo o papel desde lá do descobrimento do produto até o final, ou seja, é o PO que está sendo o, o gestor do produto mesmo. né? Então acho que empresas aí que estão mais, estão mais assim, empresas mais organizadas, empresas maiores, é, elas estão escalando como, elas estão tendo os POs né, nos seus respectivos é, é, produtos, né, e tem um PM ali em cima que está tentando orquestrar tudo. Enfim, é, eu vejo, eu vejo esse cenário sendo, sendo, sendo é, estabelecido aí. Não sei o que o Tid acha. Bom, Luiz, eu
4: compartilho muito da sua linha de raciocínio, para mim é perfeito. Nesses três papéis, eu coloco muito a questão do gerente de projeto também uma função temporária na, 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 no contexto. Onde ele vai atuar do começo ao fim em um projeto, tem no começo, meio e fim, independente se for ágil ou se for tradicional, mas ele tem ali, pensando, que um, um tempo de validade naquele momento que está atuando no projeto. E suas responsabilidades é, são de orquestrar não somente o desenvolvimento, mas ele tem que orquestrar risco, tem que orquestrar custo, é, a questão do escopo, enfim. É, ele não está visualizando somente o produto, ele está visualizando o projeto como um todo. Colocando aí, só complementando até as observações do Luiz, eu vejo o seguinte, o Product Owner e o P.O., eles têm uh, funções distintas em um momento, no entanto, existe uma, uma parte que ela vai, vai existir uma intersecção, né, que ambos têm as mesmas, as mesmas funções, as mesmas responsabilidades, no entanto, a gente pode dividir como o estratégico e o tático. Por exemplo, o P.O., ele, eu coloco ele sempre como guardião do backlog. Ele é a pessoa que vai garantir que as histórias estão prontas, ele vai cuidar do backlog, vai fazer uma, uma liderança colaborativa junto com o time de desenvolvimento, acompanhar releases e, e dar os aceites é, das histórias no na, nos, na, no rito de demonstração. No entanto, existe ali uma uma intersecção, que é a visão roadmap, plano de releases... É definir personas, contexto ali quando eu estou na concepção, uh, ser a voz do usuário, né, verificar ali, o posicionamento uh, do, do, do que está sendo pedido. No entanto, o product manager, ele tem uma responsabilidade, digamos que um pouco diferente, porque eu coloco ele tendo a visão, é, sendo o guardião da visão uh, perante ao CEO, perante a, a, aos líderes mais. É high level estratégico da empresa. Então ele vai ter uma gestão de portfólio de produto, fazer ali os, os business case, uh, verificar a análise competitiva, vendo preço, promoção, praça, e com certeza acompanhando, como dito pelo Luiz, o ciclo de vida do meu produto, aonde ele iniciou, quando ele está no meu crescimento, quando recupera, a, quando ele está numa fase de maturidade e quando começa entrar ali na fase de declínio para poder recuperar também ou com novas features ou, ou, ou até ou até mesmo matando e criando um, um novo produto.
0: Legal, gente. Eu agora eu vou fazer uma provocação, pegando carona que vocês acabaram de falar e levar para o Rafa e para o Vilar a seguinte provocação. Tudo que vocês estão falando está muito relacionado a essa digitalização do mundo em que o digitalização no sentido da transformação digital, né? no sentido da gente entregar experiências de engajamento do cliente com a marca num contexto mais digital. E aí você vê, nessa estrutura digital de companhias, por que esse novo papel, ou esse papel que, como a gente falou um pouco mais cedo, tem que de moda, porque está sendo falado com muita frequência, por que esse papel faz sentido, Rafa? Você que tem aí mais de 20 anos no segmento de seguros, Acho que tem, tem bastante coisa para contribuir nesse ponto e depois o Vilar a, a complementa.
3: Bom, como é que eu vejo é, essa questão desses papéis? né? Eu acho que é um processo evolutivo das empresas. Eu já me deparei com situação onde os três papéis ao mesmo tempo faziam sentido numa empresa porque eu acho que dependendo do tamanho da organização, como ela está estruturada, em que estágio de transformação digital ela está e que contexto de projeto ou produto digital você está construindo, pode ser que você demande mais ou menos de um dos papéis. Então, por exemplo, eu recentemente eu estava vivenciando um projeto que tinha essas três figuras. Então, você tinha o, o Product Manager, que fez a pesquisa, estudou o público-alvo, verificou a aderência de preço, validou essa aderência, verificou se tinha mercado para esse produto e trouxe esse projeto à tona. Já o Product Owner, o PO que a gente chama, ele assume um papel de coordenar a implementação desse projeto acompanhando a construção das histórias, é, montando o backlog desse projeto e ele sendo responsável pela interface entre essa visão de produto e o desenvolvedor. Então, fazendo esse meio do meio do campo entre o desenvolvedor e, aque, e, e aquela entidade que concebeu o produto. E aí, no meio do caminho, entra o papel do gerente de projeto é, fazendo toda a orquestração, montando reuniões, reportes, é, dando visibilidade para a alta direção sobre o andamento do projeto, apontando riscos do projeto. Então, o que eu vejo é o seguinte, é, para mim, na minha visão, eu acho que não tem uma fórmula de se um substitui o outro. Eu acho que pode ser que o PIL, dependendo do projeto, ele possa assumir competências, sim, de gerenciamento de projeto, ou pode ser que, por exemplo, uma startup, eu tenha uma figura que tem os três papéis ao mesmo tempo, mais ou menos assim como, como eu enxergo.
1: Eu concordo com você também, Rafael, e eu acho que isso permeia agora uma outra camada que a gente acaba não falando tanto quando a gente fala de produto ou tecnologia, ou seja, quando a gente fala desse mundo de negócio, que tem muito a ver com o comportamental dessas figuras, né? desses papéis importantes aí. Eu creio muito que quando a gente fala de um product management, a gente está falando de um cara que está muito olhando para fora, é o cara que olha para o mercado, é um cara que entende como é que as coisas funcionam, ele está procurando sempre um padrão de dor do seu do seu guest, né? Enquanto o nosso amigo Piou, ele está ali olhando focado sempre no backlog. Então acho que a grande diferença dessa história é que um olha sempre para fora enquanto um olha sempre para dentro, né? E aí cada vez mais, se você for olhando e pesquisando, né, existe um grupo de produto no Vale do Silício. É, o Martin Kagan, que é um dos fundadores, né, ele diz que a meta pessoal dele é exterminar com o P.O. no mundo. Ele quer que todo mundo... Polêmica no ar agora, né? Mas assim... É é, ele falou que o desejo dele é acabar com o P.O. no mundo. Ele fala que todo mundo tem que pensar sempre no seu usuário final lá, né, no seu guest final. Então, ele quer cada vez mais conscientizar o P.O., que ele também tem que olhar para fora e tem que se preocupar com as questões problemáticas do dia a dia. E aí sim os produtos terão uma efetividade cada vez maior. E óbvio, quando a gente fala de gerente de produto, gerente de projeto, né, um product owner, todos eles numa mesma estrutura, a gente também tem um outro lado que fala sobre a maturidade de cada empresa. Né? Quando você identifica que você precisa ter três papéis... Ou quando você consegue entender que numa uma única estrutura você tem uma pessoa que responde pelos três papéis, isso demonstra o quanto de desenvolvimento, o quanto de evolução você vai tendo no seu desenvolvimento do dia a dia
0: e do seu trabalho. Né? Acho sensacional tudo o que vocês estão colocando, porque tem, fazendo uma, um paralelo... Ano passado, quando eu conversei com uma galera da Amazon, lá em Seara, os caras, um, o, lá tem uma estrutura, quem teve um Ad talks com a gente, tanto no Rio e São Paulo, a gente falou disso. Tem uma estrutura lá na área de desenvolvimento de produtos, né? são áreas de desenvolvimento de produtos, é né? dividido pela área de vídeo, e-book, por aí vai, né? Kindle. E aí, você tem lá um, um, um engenheiro nível 1, N2, N3, e tem o que eles chamam lá de principal, que é a referência técnica em determinado contexto. Só para vocês terem noção, uma das referências técnicas lá é o criador do Java. Então, tu vê de quem a gente está falando. É uma galera aí é né, bem, bem, bem firme dentro do que faz. E, e eu perguntei a um principal lá e ele falou assim para mim. É, perguntei ele, cara, como é que é a estrutura de desenvolvimento de produtos aqui? Vocês usam um Scrum, alguma outra abordagem, etc. E tal. Aí a gente foi conversando e aí chegou um determinado momento que eu perguntei, tá, e como é que funciona o P.O.? Aí ele falou, aqui não tem P.O. Pegando carona no que o Vilar comentou, aqui não tem PIO, todo mundo é PIO. Todo mundo tem que entender que o que a gente produz tem que gerar valor para o mercado, tem que ter autorresponsabilidade, autoconsciência de fazer a gestão do backlog. Então, o backlog é autogerenciado por todo um contexto. Olha o nível de consciência e maturidade que tu precisa ter comportamental para atingir esse patamar. Então, isso vai muito em linha com essa história de acabar com o PIO. Né? Mas aí, pegando carona até do que a Priscila, a Paulo ela comentou aqui, Acho que o Rafa comentou um pouco sobre... Tudo depende da magnitude do projeto. E ela colocou aqui também. É... Você pode ter uma, uma empresa, uma estrutura que tenha uma, um grau, uma quantidade de pessoas no board muito grande, e que você precisa fazer um grau de report, um nível de report, e uma frequência de report, que até a cultura da empresa se adaptar para diminuir isso ou encontrar uma outra forma de fazer isso, vai precisar manter essa estrutura então é o MVC, o Minimum Viable Change o que é que tu vai mudar devagar até alcançar o um patamar de mudança desejado, né e aí é que varia, porque numa startup cara, o cenário é completamente diferente e é muito engraçado, vocês sabem disso, e quem tá escutando, vendo a gente aqui também, que porra, tem uma galera que olha para as startups e fala, agora empresa grande, agora eu vou ser uma startup, agora eu vou andar, vou funcionar igual uma startup, cara, e não vai simplesmente não vai o primeiro que você não tem as pessoas preparadas para aquilo. É a frase do Gandhi lá, seja a mudança que você quer ver no mundo. Camarada quer fazer, o que a empresa mude, mas ele não muda. Aí entra um aspecto comportamental. Mas, seguindo, é dito na prática aí pelo mercado, né, vários especialistas, que o, o Product Manager, ele, ele tem três áreas, três arestas que ele tem que comunhar e aparar e seguir com elas. Tecnologia, UX, User Experience, né? e negócios, porque o que tu tem que produzir tem que levar o sentido, tem que atender as regras de negócio. né? E dado isso, essa é para todos vocês quatro. que vocês veem, aí um minutinho para cada um, qual é ou quais são os principais desafios do Product Manager nesse contexto é, nascedouro ou nascente? em que empresas querem funcionar como startups, mas ainda não sabem muito bem como, e um papel emergente. Então, qual é o principal desafio do Product Manager para vocês? Começa, Vilar. Eu
1: achei que agora era a hora do zero em um de todo mundo para ver quem ia sair primeiro, mas tudo bem, já que eu ganhei. É, de novo, é, eu penso sempre muito é, que as empresas entregam produtos e tudo, mas eu sempre sigo na linha das pessoas. né? Eu sempre tento pensar em como essas pessoas deveriam se comportar. E aí, eu acho que o grande lance desse Product Management é que ele seja um grande apaixonado pelo que ele está fazendo. né? E ele tem que contaminar de uma forma positiva esse time dele. né? E aí, de novo, a gente acaba pegando na maturidade de cada empresa. De repente, você chega lá em Seattle, você encontra um cara que é um engenheiro de sistemas, né? um high level absurdo, e aqui, de repente, você pega uma microempresa, o cara está desenvolvendo um produtinho e ele talvez não tenha uma posição tão alta assim. Mas, em todas elas, é comum, é necessário que o dono desse, desse produto, ele seja um apaixonado por aquilo, que ele acredite naquilo e que ele contamine esse time que está desenvolvendo esse produto junto com ele. Né? Então, isso, para mim, é sempre fundamental. Isso é uma característica única, né? a outra coisa que ele tem que ter é estar sempre colado com o cliente sempre olhando para o mercado sempre identificando esses padrões que a gente chama de dores né? é, e identificando se de fato aquele produto vai fazer sentido para eles isso é fundamental para o dono de um produto né? para um, um gestor de um produto e aí assim você vai tendo a visão lá na frente de cada uma dessas releases se aquela dor foi atendida plenamente se ela foi parcialmente e aí você vai ampliando o teu produto cada vez mais, né? E os riscos antecipados, obviamente. Né?
0: Legal. Luiz, como é que você vê esse cenário de desafios?
2: Bom, então, eu gostei muito do, do que o Vilar falou, né, sobre o PO olhar para dentro e o, e, o Project, é, e o Product Manager olhar para fora e tudo mais. É, eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas divisões que a gente acaba criando... É, é, vamos dizer assim, é, para explicar mais facilmente o papel de cada um, só que assim, é, eu acho que o maior desafio está tá nessa troca, tá? assim, o, o, o gerente de produto, ele tem que estar tá preparado para aprender muito com a equipe de desenvolvimento, e talvez o P.O. seja o maior canal disso, porque é, eu acho que a maior dificuldade das empresas grandes em todo esse cenário, em trabalhar com gestão de produtos mesmo, é a, é a questão do, da, da cultura da experimentação, porque as empresas elas criam um orçamento anual, criam um roadmap de dois, três anos, e, enfim, elas não estão, talvez, preparadas para as mudanças que vão ter que acontecer no decorrer desse tempo. E é o, pior, é, o, é, o, é o gerente de produto que vai apontar quais são essas mudanças, né? Então, assim, a empresa, ela tende a te cobrar pela aquilo que você prometeu no início do ano e falou que ia é entregar até o final do ano. Só que aí, e tudo que eu descobri no decorrer desse processo? né, é, onde eu considero isso, tá? E pegando ainda a fala do Vilar, né, sobre a questão da paixão, é, eu, eu acho que a paixão, ela é, é realmente muito importante, porque a consequência dela é essa questão do, ser, do espírito de dono. Eu acho que é, ser, é desejável em startups, é desejável isso que o gerente de produto venha isso em empresas mais tradicionais, grandes, enfim, porque... É, é, hoje, assim, as pessoas é, é desejável que, que você tenha aquela necessidade, você tenha responsabilidades e que você assuma as responsabilidades de desenvolvimento do teu produto. Então, eu até acho que é, é, o o PM aí tá ganhando muito destaque, por quê? Porque ele é o cara que, bicho, ele é responsável por vender, ele é responsável desde a fase de descobrimento até vender. Então, é, tem que ser um cara extremamente multidisciplinar, né? É, por isso que muita gente até fala assim, ah, o, o gerente de produto é meio que o incórnio, né? É porque ele tem que ser extremamente transversal. Então, eu mesmo já trabalhei em algumas empresas como como PO, tá? Como Hoje eu sou especialista de produto, sou uma espécie de PO, realmente. Mas é, eu senti que para, para eu evoluir, para eu me tornar um gestor de produto, eu tinha que aprender sobre venda, eu tinha que aprender muito mais sobre marketing, eu tinha que aprender sobre publicidade, sabe? Então... É, eu acho que isso realmente é, é, é desafiador para esse profissional que vai estar à frente é, de demandas, aí, à frente de produtos né, nas suas empresas, independente das empresas, tá? tentando ser o mais genérico possível, independente do contexto. Show de bola. Tid?
4: Bom, é, compartilhando aí com essa linha de raciocínio, eu pego até um ponto que o, que o Vilar falou, deixando muito bem claro que eu não não combinei a camisa com ele tá só para a gente trabalha na mesma empresa mas não nos vestimos iguais é, compartilhando com ele o raciocínio dele existe sim uma intersecção entre negócio uh, design né na, na questão da descoberta e tecnologia mas um, um, um defeito que às vezes eu vejo é, e até um, um ponto a se melhorar no mercado é que o, o Product Manager ele tem que colocar o seu guest, né, que a gente chama aqui de guest, né, o seu o seu cliente, no meio dessa intersecção. Então, dar uma melhor experiência, é, é oferecer para ele o um melhor produto através da sua dor e interagindo, sim, com a, o negócio, com a tecnologia e com o design. É óbvio que é muito complicado até bem colocado, o que o Luiz falou, né um product manager como unicórnio. Eu já vi vários memes é, rolando em grupos de, de colocar esse esse product manager como uma imagem lúdica, mas hoje é, essa pessoa tem que estar tá cada vez mais híbrida pensando é, em conhecimento. Ela tem que entender, sim, o negócio. Ela tem que entender ali um momento de design para conhecer o seu público, saber qual que é o tamanho do seu público. E, obviamente... Aí vai um pouco naquilo que o Rafa falou no contexto do tamanho da do negócio onde você está inserido. Nem sempre um product manager vai conseguir entrar a fundo na, na sua linha operacional ali no desenvolvimento na, na, na arquitetura daquilo. Normalmente isso é mais é muito mais usual em uma startup. Dependendo do tamanho da empresa não tem como porque passa às vezes é até um pouco burocrático a arquitetura a infraestrutura. Então, às vezes, ele não vai conseguir também na tecnologia chegar muito a fundo, do mesmo jeito que o negócio, onde também tem um corpo muito grande em financeiro, contábil, ele também não vai chegar. Mas ele tem que ter, sim, um conhecimento mais abrangente para poder atender e poder responder a, a todas essas partes pensando sempre na experiência do usuário.
0: Legal. Antes do, do Rafa falar, eu vou fazer um comentário aqui. Você falou assim no início, Tid, é, apesar de estarmos na mesma empresa, não, vestimos, não nos vestimos iguais, mas olha para a tua camisa e olha para a do Vilar. <risos> os dois de camisa a polo preta, então... Uh... É, é... São algumas coincidências, é, os instrutores de,
4: de, do circuito de treinamento de produto, de, é, os dois faz jiu-jitsu, é
3: tudo
0: na mesma brincadeira aí. É, cara, as mentes se unem, né? É, Rafa, qual é a tua visão, cara?
3: Olha, O Luiz falou um pouquinho da questão do espírito de dono, né? Eu trago também a questão do espírito empreendedor mesmo. Para uma grande empresa, você pode muito bem, como product manager, exercer o papel de intraempreendedor, né? É o que é o que vai é o que vai para campo. Então, se você tiver essa postura como product manager, para mim eu acho que você sai na frente, porque você é um curioso, você tem aquilo como o seu, né? Aquele produto passa a ser seu. E aí você quer buscar as respostas. E aí, para buscar as respostas, você tem que ir para campo. Você tem que conhecer seu cliente, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer testes de habilidade, você tem que buscar essas respostas. E como o Vilar falou, entender profundamente as dores do, do cliente para que você possa montar os seus sprints com entregas rápidas e de valor em curto espaço de tempo. Né? E aí eu acho que, assim, aí de novo, falando sobre grande empresa... Às vezes, o Product Manager ele não consegue fazer isso, de ir para campo e, e exercer esse papel. e Até porque cada um né tem suas, tem suas responsabilidades específicas. E aí, eu, eu traria mais um papel é, aqui para discussão, que é o UX Research. Numa grande empresa, eu tenho visto aparecer esse papel. Eu acho que é importantíssimo porque ele está trazendo de fora para dentro as percepções do usuário, está trabalhando com métricas, ele está entrevistando usuários, fazendo testes de habilidade, e eu vejo isso como, para uma grande empresa, um papel muito importante. Mas, de novo, quando a gente fala de uma startup, esses papéis acabam se misturando.
0: Legal, Rafa. Legal, gente. Obrigado. Eu vou fazer um comentário com base no tudo que vocês apresentaram aqui de ideias, e aí me bateu o seguinte insight, né? É, a gente está falando do, do Product Manager, esse papel emergente no contexto de, de, do mundo digital e existe uma alta expectativa sobre esse papel dado logicamente a todas essas competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, para que o negócio consiga alcançar os resultados esperados. Claro que não é só um papel, né? é um conjunto deles, mas é, é o time integrado. Mas, pô, vamos fazer uma análise fria aqui. O cara tem que ter a capacidade de olhar para o negócio e ser muito sábio nas tomadas de decisão. Ele precisa ter uma visão de marketing para lançar e ajudar o lançamento de produto dentro de um determinado perfil que faça muito sentido. Ele tem que ter um olhar de UX também, porque o produto tem que fazer sentido do ponto de vista da experiência de uso e também da experiência sensorial estética. É, você tem que ter um olhar totalmente estratégico, mas que também aprende com o tático, lá como o Luiz falou, que tem um viés, é, não sei se foi o Luiz ou foi o Tid, né? que o Luiz falou, o cara é talvez o PM, ele aprenda bastante com o time de desenvolvimento através do canal PO, então ele também tem que ter esse pezinho lá, e o cara ainda tem que ser empreendedor, que no fim das contas, o que é um empreendedor? Não é tão fácil ser um empreendedor, né? esse, esse hype do empreendedorismo, eu acho super bacana, é importante se falar sobre isso, buscar, mas não é tão fácil, não é lendo um livro, não é assistindo uma palestra, não é fazendo um cursinho, o cara tem que ter um desenvolvimento de mindset que não vai, não é um treinamento que muda o mindset, o mindset ele é mudado constantemente, através de tomadas de consciência, muitas vezes na dor, muitas vezes no amor, mas na maioria das vezes é na dor, você muda porque apanhou e agora você não quer apanhar de novo, então, isso leva tempo. E aí, quando vem todo mundo e fala, cara, agora eu sou PM, aí entra numa outra questão, né? Será que é de verdade? Será que você é, tem todas aquelas competências? Será que você não está se achando super-homem? Será que esse papel não é um super-homem? é as, as empresas têm que tomar cuidado para esse momento de transição, que eu quero dizer é isso, a emergência desse papel, ele precisa, as empresas precisam perceber que é um papel que está sendo construído em cima de bases mais comportamentais do que técnicas. Então, é importante esperar o correto desse cara e, muitas vezes, formar esse cara dentro da organização. E não simplesmente achar que ele está pronto por aí e tem aos montes. Porque, não sei se vocês concordam, mas por tudo que a gente está falando, é um papel que é estratégico, beira no tático e tem que entender o que operacionalmente está acontecendo. Esse cara é praticamente o dono de uma empresa. E se todo mundo quisesse ser dono de empresa, não existiriam empresas, né? Porque aí não ia ter empregado, não ia ter uma estrutura que funcione, ou ia ter que existir uma estrutura de funcionamento de empresas baseada em rede, e que a gente sabe que ainda não é assim. Então, tem um longo percurso para se percorrer, e a complexidade, ela é cada vez mais alta. Aí, não sei se vocês discordam disso que eu estou colocando, mas é... é um insight que me bateu baseado no que
2: vocês colocaram. Alguém quer falar alguma coisa aí, dado isso? Fala aí, Luiz. Então, cara, concordo plenamente e é, diria o seguinte, algumas, as empresas assim, mais organizadas, né, que têm recursos, estão começando a criar esses cargos, como o próprio Rafael aí definiu, né, um X-Search, tem um X-Write agora, né, enfim, é, o, o papel do PM, até para a gente entender que tipo, é, um, é meio que um unicórnio, é um super-homem, cara, então o PM está virando uma área praticamente, não um papel, tá? Então, perfeito,
3: perfeito. Né? É,
2: se a empresa tem condição né, de montar essa área, ótimo. Mas é, eu, eu vejo que o futuro aí da gestão de produto talvez não seja representada por um profissional. Seja por um que... né? Seja representada por uma área que tenha toda essa capacidade multidisciplinar e toda essa visão holística da, da empresa. Toda essa visão holística, porque, cara... É, é, essa questão de ter uma visão holística é super importante, porque eu diria assim, eu hoje, como especialista de produto, uma boa parte do meu trabalho é fazer briefing. É conversar com marketing, é conversar com vendas, é conversar com a galera de pesquisa, né? pré, pós, enfim, ir a campo. Outro dia eu estava na Uruguaiana, cara, pesquisando e conversando com a galera que conserta celular na Uruguaiana. Entendeu? Então... É gostar desse dia a dia de você não ter rotina, de você estar né, é, tá cada dia imerso em uma disciplina. É, enfim, eu já vi até alguns PMs famosos aí falando que montam agendas do tipo, ó, hoje eu só vou pensar em finança, segunda-feira eu penso em finança, terça-feira eu penso em marketing. Já dividindo assim, é, tentando se organizar, porque de fato é um, se você assumir, é, esse papel que a gente está vendo aqui, que talvez se for uma área que fique mais organizada, né? mas se você assumir esse papel, você vai ter que ter uma organização diferenciada, né? E você vai estar tá falando de muita coisa ao mesmo tempo.
0: É, e aí... É, e
4: eu só complementar uma coisa, é, que também na questão do papel, né? Pelo fato de de tá, estar de ter uma visão compartilhada com muitas, muitas áreas... Também entender que um gerente de produto, um Product Manager ou um Product Leadership, ele não é chefe de ninguém. e Entender justamente isso. é Trabalhar de uma maneira aonde ele tem uma liderança é, naquele contexto, mas ele tem uma liderança colaborativa. Foi até o que o falou. De repente, é, o Product Manager não, não é um papel em sim uma área, por isso é que cada vez mais essa pessoa que vai assumir esse papel, ele tem que ter um perfil colaborativo, que saiba que todo mundo faz parte é, do contexto da evolução do produto.
0: Ou seja, né, o que tu está falando aí, Titi, é... galga também as competências, passa pelas competências de liderança muito forte, que vocês também já colocaram, e aí recomendo a quem não assistiu e não pôde ouvir, ou não pôde ouvir o último episódio, o episódio anterior do, das nossas lives, do lives, foi sobre liderança criativa acho que faz bastante sentido o o complemento de uma de uma competência com a outra, né? De uma competência dentro desse universo do product manager. E aí eu lanço para Rafa, para você e para o Luiz com ele. Essa é a, é a seguinte questão: vocês que estão fora da idec, né? Estão no mercado e que contratam fornecedores e por aí vai. Vocês acreditam que o o PM, o product manager é o profissional mais cobiçado dentro dessa nova régua de papéis no universo digital?
3: É, essa pergunta é forte, né? Eu vejo o seguinte, assim, é, nas empresas mais tradicionais que estão passando pelo processo de transformação digital, é, se fala muito da figura do data science, como se fosse o cara do, do futuro, aquele que que as empresas grandes precisam investir porque dado é ouro. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem a lei do, da proteção de dados chegando aí. É, e aí a gente entende que o data science ele vai ser o cara que vai cuidar lá do, dos algoritmos e que tudo vai ser feito de forma digital. É, então, essa leitura do, do product manager para uma grande empresa, eu acho que isso ainda está amadurecendo. É, eu acho que é o é, é, um processo natural que está acontecendo é se estabelecendo as áreas de UX, se estabelecendo as áreas de produto é, e criando essas figuras novas digitais de empresas que vieram de um processo tradicional onde não existia o cara de UX, o cara de produto, o SEO, o SM, data science, nada disso existia. Então, essas figuras estão aparecendo e aí o que acontece na prática que eu vejo é como acomodar esses novos papéis numa estrutura tradicional. Então, eu, eu vejo ainda, por exemplo, empresas tradicionais onde o gerente de produto, ele é o gerente de produto mesmo, é o gerente que cria um produto. E você tem, por exemplo, uma grande empresa, o Red Digital. E aí o Red Digital ele acaba adotando um pouco esse papel do novo Product Manager. Então, eu acho que, que essas figuras ainda estão se acomodando é, nesse processo de transformação digital e essa confusão faz parte de quem passa por esse processo.
0: Não tem receita de bolo, né?
2: E aí, Luiz? Então, concordo com o Rafa, eu acho que as empresas estão começando a entender, Assim, elas têm uma dor e elas estão estão fazendo tentativas de curar essa dor. Algumas empresas já... Acho que na minha percepção, né, na minha visão, já com uma visão assim mais, mais madura, né? Tipo, criando uma área e tentando achar esses profissionais todos que a gente mencionou. Outras estão, estão representando a cura dessa dor por um único profissional. Eu acho que as estruturas, a gente, se a gente procurar, a gente vai achar estruturas mil, mil aí nesse sentido, né? Para resolver essa questão do, da dor, que é, é ter alguém para tomar conta de fato desse produto ter alguém ou alguns para tomar conta disso então existem diversas representações para isso eu já vi realmente muitas vagas que pagam muito bem para fazer isso mas em outras empresas já vi, enfim são escopos muito variados né eu acho que o Rafa trouxe até um, fez uma analogia do data science é a mesma coisa né se a gente pegar uma vaga de data science hoje para uma empresa X pegar para uma a empresa Y são competências que estão sendo solicitadas totalmente diferentes, ou seja, a, o mercado ainda não tem um entendimento do que que é um gerente de produto de fato. O que que ele de fato tem que fazer, né? Até pegando essa questão dos dados, pô, eu já vi até vaga assim, gerente de produto de dados, né? Ou seja, há uma certa mistura ainda. ainda não temos assim bem definido o que que é o gerente de produto. Mas é até, até por ser uma coisa nova e até por ser esse cargo ser assim um cara ser extremamente multidisciplinar. Realmente, é difícil você tentar, você achar um profissional com todas essas, assim, todas essas competências, né? É,
0: exatamente. Vocês colocaram também, mostra mais uma vez que o mundo ainda está, a gente está aprendendo com aquilo que a gente está vivendo. Isso é bem design thinking, né? É aprender fazendo, aprender à medida que você vai vivendo aquele contexto. Então, é, é um pouco de, talvez, até arrogância dizer que porra, sou o maior especialista nisso, naquilo, e assado, etc e tal, já que está todo mundo de alguma forma aprendendo isso, né? Parece que está todo mundo na mesma página, os interessados, os que estão vivendo estão todos na mesma página, onde a gente vai chegar? Ninguém sabe, né? Achei super legal essa coisa de, será que o Product Manager, ele não é não é Product Manager, mas é uma área, a área de Product Management, aí vem o Rafa e coloca, pô, nas estruturas tem um Head Digital, de fato, tem acontecido, tem visto isso pra caramba. Então, tem tantas possibilidades, é injusto você fazer uma previsão de futuro que seja assertiva quando o mar de possibilidades aqui é cada vez maior. E aproveitando, a galera que, que não conhece o nosso circuito de treinamentos, a gente tem o circuito de treinamentos Agitec, né? Que é um circuito gratuito, acontece no Rio São Paulo, esse ano ele mudou. A gente tem seis treinamentos, quase todos foram repensados, tem treinamento novo e tal... E um deles é sobre Product Management. A gente vai expor ali algumas das coisas que a gente acredita dentro desse contexto e ter mão na massa, prática. Como é, poderia ser o dia a dia de um Product Manager dentro dessa realidade crescente e em constante transformação. E aqui no Rio, quem conduz é o Vilar, o Luiz Felipe. E aí em São Paulo, lá em São Paulo, é o Tid. Então, os dois convidados aqui que têm vivido experiências dentro desse contexto. Então, galera, se inscreve e vem fazer parte disso com a gente. E meus queridos, chegamos aqui no nosso horário, é, devo dizer naturalmente que foi um enorme prazer, primeira vez que a gente faz uma live com, com quatro pessoas, além de mim, a Quinta tá aqui, e a galera que acompanhou com a gente, então foi um enorme prazer, e eu quero que cada um tenha um minutinho aqui de recomendações, palavras, qual é a dica que vocês dão, ou dariam para as pessoas dentro desse contexto, que algumas, inclusive, querem se tornar Product Managers, né? Mas qual é o recado final para vocês depois dessa discussão aqui? E aí, começando, Vilar, Tid, Luiz, Coelho e depois Rafa.
1: Cara, é...
0: Eu acho que é muito
1: vasto, é muito amplo, né? Quase o unicórnio aí, como foi citado, é... você falar para um cara um monte de coisa, eu acho que não ia adiantar. Ele tem que ter mindset, tem que ter é, paixão, ele tem que ter uma série de outras coisas ali. Eu acho que o principal para um novo product management, ou para quem está querendo entrar nessa área, eu acho que é o cara ter um, um dedinho assim, um olho um pouco mais carinhoso, né? uma, uma característica mais de, de, de carinho com o problema. Pensar muito mais, se apaixonar muito mais pelo problema do que pela solução. E só assim a gente consegue andar de uma maneira a pensar em produtos que de, façam, de fato façam sentido para gente, né? E obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, obrigado por estar do lado desses feras aí e espero vocês no treinamento.
4: Bom, é, a minha visão, né? O, digamos que dicas para quem quer se inserir nesse contexto, é, eu aproveito aí uh, um pouco do que o do que o Vilato falou essa pessoa ela tem sim que se ser apaixonada por problema, por, por entender, por investigar, então é, é uma pessoa que está ela, ela realmente apaixonada por problema, apaixonada por, por, por resolver as dores das pessoas e também não pode se apaixonar por soluções, ela tem que, ela tem que estar ali, é fixada nos problemas. E como ele tem esse viés híbrido, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é um, é um, um, um viés que ele tem que entender é, várias outras áreas. Então, muito vai dessa mudança do comportamento. Se ele realmente quer entrar nessa área, é, tem que ter aí um... ir com a cabeça aberta, coração aberto, porque as coisas... Principalmente quando a gente fala um pouco de ágil, é algo que eu já tô já há quase 10 anos no mercado e, e, mesmo assim, você vê muitas coisas, é, muitas pessoas ainda fechadas ainda para essa abertura de novo, novo um novo mindset. Então, a pessoa ela tem que ir aberta, aberta a novidades, aberta a, a explorar, aberta a conhecer. E como também é, essa, essa, esse papel ele está em dança, está em inserimento ainda no mercado, é óbvio que ele não é nada definido ainda. Então, ele está sendo criado, está sendo é, desenvolvido e está sendo cada vez mais, é, 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 como posso dizer, esculpido para que possa dar um melhor resultado no futuro. Ah, como até o final, agradeço é, mais uma vez pela oportunidade, um abraço aí para todo mundo, cara, só fera falando hoje com a gente, um abraço para o Vitor também, pro, não sei se o Ricardo está tá nos ouvindo também, e convido vocês né, no dia 18 e dia 20, de março a fazer parte aí desse dessa nossa conversa de compartilhar mais
2: conhecimento
4: do, do curso de product management aqui em São Paulo e vai ser bem divertido garanto para vocês
2: show de bola galera sim primeiramente queria agradecer o convite do Vitor né acho super legal esse trabalho que a Ditec está fazendo de disseminar informação agora com esse formato de debate Pô, maravilhoso então parabéns para vocês que com todo esse espírito aí de comunidade, né? Tentando juntar pessoas de diversos, diversas áreas, segmentos, empresas, para esse bate-papo. Muito bom mesmo. Bom, é... o que eu poderia citar aqui é que eu acho que quem trabalha com produto, cara, ele, ele tem um papel de disseminar a cultura da experimentação. Ou seja, ele vai ter que ser um cara muito resiliente, né? Que as empresas, né? Toda... As empresas têm todo um corpo, né? tem todo um organismo que vão te empurrar para você ficar meio que dentro da caixa. E o gerente de produto, né? é, se a gente ainda não consegue definir bem o que, que é isso, eu acho que, eu chutaria que esse papel de você disseminar a cultura da experimentação é, é um dos papéis. Tá? Então, você vai ser o cara que vai ter que ser o fora da caixa, o fora da casinha e o que muitas vezes vai ter que bater de frente mesmo. Então, é, se prepare para isso, goste disso. <risos> Enfim, é, a questão dos dados também eu acho que é super importante, ou seja, além da cultura da experimentação, você vai ter que ter cultura de dados também. Hoje não tem mais espaço para achar. Tá? Então, eu daria essas duas dicas aí. Queria agradecer novamente. É, aproveitando, eu queria divulgar também que eu vou estar em dois eventos bem interessantes, um no dia 19, lá na fábrica de startups, no Codes em Rio, vou estar falando sobre design thinking para desenvolvimento de software, e vou estar também no dia 21, lá no Java Rio, na Santa Luzia, tá? vou estar falando sobre MVP. Então, quem puder passar lá, quem estiver no Rio, passar lá. Obrigado, gente.
0: Oh, galera, e a palestra desse cara sobre MVP é sensacional, hein? Vamos
3: Rafa. Bom, é, queria agradecer aqui ao pessoal, é, todos que estão ouvindo, ao, aos meus companheiros aqui compartilhando esse conhecimento, ao Vitor e à Adtec. É, queria dizer também que, falando já de novo do, do Product Manager, é, acabou aquela história que você faz a sua faculdade, faz a sua pós-graduação e a vida está ganha é, Não tem mais isso agora. É, nós estamos vivendo esse momento, nessa live agora, todos nós estamos aprendendo alguma coisa. E a Adtech faz muito esse papel de promover lives, promover palestras, promover cursos gratuitos. E é um trabalho muito bacana, feito pela empresa, eu super apoio. Mas não adianta só o lado da Adtech promover esse tipo de evento. É necessário também que as pessoas saiam da sua zona de conforto que elas tomem a atitude de buscar o conhecimento, de aprender o tempo todo, porque o que eu estou aprendendo hoje pode ser que em breve não faça mais tanto sentido, então eu tenho que aprender de novo, ciclos rápidos de aprendizado. E para que isso aconteça, eu preciso sair da zona do conforto. Eu preciso participar de cursos online, fazer live para palestra, conversar com pessoas que eu nunca conversei antes. Então, isso, isso precisa acontecer, mas tem que sair de dentro para fora então você tem que tomar essa decisão se você quer participar desse ciclo de aprendizado então é uma decisão pessoal e aí o que eu recomendo a quem quer ser product manager como ainda falamos que ainda tem muita indefinição sobre o assunto principalmente para as grandes empresas então tome essa atitude de buscar o um aprendizado contínuo essa aí é a, minha, é a minha visão sobre o assunto e mais uma vez obrigado aí pela participação.
0: Boa oh, Rafa galera mais uma vez muito, mas muito obrigado mesmo vocês quatro, foi maravilhosa essa conversa, esse debate aos nossos amigos, nossos amigos que aqui acompanharam escrevendo, assistindo ouvindo, enfim é sempre um prazer e, e aí eu vou anunciar aqui qual vai ser a nossa próxima live né? É sempre o um, que a gente costuma fazer ao final de uma live, anunciar qual será a próxima, e o nosso próximo tema será sobre design thinking e customer experience a gente vai unir dois universos que, sim, têm os seus complementos e suas relações umas com as outras. E a gente vai trazer alguns convidados também muito especiais para compartilharem com a gente. Pessoas do mercado, pessoas de empresas e pessoas da DITEC vão trocar uma ideia aqui espetacular sobre esses dois temas que se integram em diversos momentos. Então... Vai ser no dia 28, se eu não estou enganado, 28 de fevereiro. Acompanhe aí a distribuição dos links nas nossas redes sociais, que não vai faltar coisa, não vai faltar conteúdo para a gente conversar e cada vez mais, como o Rafa falou, aprender. E aí eu, eu vou pegar carona nisso que o Rafa falou aqui no final que é a vontade de sair da zona de conforto, né? a coragem, a ousadia para ir atrás de uma coisa que está em constante construção. E esse é o desafio que a AdTech se propõe, é ajudar as pessoas a passarem e a enfrentarem Principalmente sendo 2019. A gente tem falado que somos agentes de mudança e a gente quer efetivamente ajudar o mercado, a cada um que está no mercado, a cada um de vocês que tem acompanhado a gente, a serem cada vez mais esses agentes de mudança que o mercado precisa. E é aí sempre na linha, de que a mudança começa em nós. É por isso que a gente tem tá usado a hashtag AdTechChangeMakers. Vocês vão encontrar bastante literatura por aí. Então, meus queridos, foi um enorme prazer. E que nos nossos próximos encontros, vocês que aqui participaram hoje contribuindo, trocando, acompanhem com a gente, eu sei que vocês têm escutado e, e, e assistido também as nossas lives, os nossos queridos que têm participado aqui com mensagens e constantemente elogiando, agradecendo pela entrega de conteúdo, vocês fazem parte disso tal como todos nós aqui que temos falado, quem sabe você não vem parar aqui em algum momento e novidades vão acontecer sempre, né? O mundo está em constante mudança. Então fica aqui a minha, em nome de toda a Adtech, meu agradecimento pela participação de cada um. E a gente se vê lá em breve. Meu nome é Vitor Gonçalves, diretor de inovação da Adtech e foi um enorme prazer. Tchau!